0: Okay, also ich habe jetzt auf Play gedrückt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Mit was denn? Ja, mit einer neuen Folge von
1: Nord Nord Vegan.
0: Dem Podcast für deine vegane Reise. Mit Caro und Flo. Viel Spaß. <lacht> okay, also heute habe ich ein ja, eigentlich ganz lockeres Thema mir überlegt gucken, was du dazu sagst. Und zwar dachte ich, wir reden ein bisschen darüber, wie es uns hier als vegane Familie in Portugal ergeht.
1: Wollen wir noch kurz erklären, warum wir überhaupt in Portugal sind?
0: Ja, stimmt. Das haben wir in der ersten Folge gar nicht erzählt, dass wir eigentlich gerade gar nicht in Deutschland sind.
1: Ja, alles hat angefangen, dass du gesagt hast, mir ist ein bisschen langweilig zu Hause. Lass uns doch mal was unternehmen.
0: <lacht> Sowas also
1: äh, wie ein Jahr ganz weit weg von Deutschland.
0: Ein Jahr Europareise, warum nicht? Ja, tatsächlich fing das so an. Und nun sitzen wir hier in unserem selbst ausgebauten Fiat Ducato in Alcesura Aces de Pera.
1: Amasau de Pera.
0: De Pera. <lacht> ähm, draußen quaken die Fröche und hinter uns schnarchen die Kinder. Ich bin gespannt, ob man das auf den Aufnahmen hört. Und wenn ja, dann ist das der Special Portugal Sound, den es heute gratis mit dazu gibt.
1: und Studio-Van.
0: <lacht> ja, tatsächlich haben wir hier einiges mit Decken abgehangen, ähm, damit die Tonqualität hoffentlich besser ist. Wir haben eine kleine Lichterkette an. Das macht das Ganze ja auch noch recht gemütlich.
1: Ja, und äh, wenn man sich die drinnen Toilette wegdenken würde, wo, wo der Laptop und der, das äh, Aufnahmegerät quasi steht, dann ist das ja wirklich eine gemütliche, kleine Kammer nur für uns zwei allein.
0: Ja, und seit ungefähr Mitte November sind wir jetzt schon in Portugal unterwegs. Wir sind aktuell im Süden von Portugal und genießen das portugiesische Leben hier.
1: Ja, also hier ist definitiv wärmer als in Deutschland. Ne? Wir haben hier richtig schöne, warme, konstante 18, 19 Grad.
0: Ja, schneien tut es hier nicht.
1: Wetter passt und es
0: Oh ja, und wie. Aber vielleicht fangen wir eher von vorne an und erzählen erstmal ein bisschen was zu den Supermärkten. Denn die, finde ich, unterscheiden sich gar nicht so sehr zu denen von Deutschland.
1: Das finde ich auch. Die sind von der Größe her ähnlich wie in Deutschland. Es gibt natürlich große und kleine, ganz normal. Vom Sortiment her, finde ich, sind die in, in Portugal aber doch noch ein bisschen besser, gerade auch für Veganer.
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht fangen wir bei der Obst- und Gemüseabteilung an. Ich glaube, da ist die Auswahl auch ganz ähnlich, aber es gibt durchaus Früchte und, und Gemüsesorten, die bei uns nicht so stark vertreten sind. Also es gibt eine zum Beispiel unterschiedliche Auswahl an Mangos. Es gibt meistens zwei verschiedene Sorten an Avocados, aber es gibt natürlich auch Brokkoli und Auberginen und interessanterweise eine komische Mischung an Kartoffeln. Das ist irgendwie keine Süßkartoffel und keine normale Kartoffel. Zerkocht auch recht schnell, aber schmeckt ganz gut.
1: Sieht aber aus wie eine Süßkartoffel, ne? Ja, da das außen. stimmt. Die Schale ist sehr dunkel und innen drin verschiedene Farben von Fruchtfleisch, also weiß bis rötlich. Ja, also die, die, Schale ist,
0: die Schale ist lila. quietschelila, lila, wenn man, ja, wenn du sie abwäschst und sauber machst, kommt eine lila Schale raus. Und innen drin ist sie aber sehr hell, also noch heller als die Kartoffeln, die wir kennen. Schmeckt aber ähnlich wie eine Süßkartoffel. Und was mir aufgefallen ist, es gibt eine wesentlich größere Auswahl an Salaten, zum Beispiel Grünkohl, Spinat, Kopfsalat, also alles mögliche an Salaten. Ich finde, in Deutschland ist es weniger. Apropos Grünkohl. Kannst du dich noch an die Grünkohlgeschichte erinnern, kurz bevor wir aus Deutschland abgereist sind?
1: Nicht so richtig, aber du hast irgendwas erzählt, dass die Kassiererin das nicht richtig verstanden hat, was es ist oder irgendwas war da.
0: Ich fand das in Deutschland immer recht schwierig, an frischen Grünkohl zu kommen. Warum auch immer, in den Supermärkten bei uns äh, vor, vor der Haustür gab es das kaum. Und es gab diesen einen Tag, wo ich die letzte XXL-Grünkohltüte ergattert habe und ich habe mich so gefreut, bin freudig an die Kasse und dann meinte die Kassiererin nur so zu mir, ja, hier ist kein Barcode drauf, ich kann es nicht scannen und schmiss es so unter die Kasse. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie es in den Müll geschmissen hat, war ziemlich sprachlos und perplex <lacht> und bin dann erstmal mit raus aus dem Supermarkt. Ich beschlossen habe, nochmal an der Information nachzufragen die mich dann auch erstmal beruhigt hat, denn die Kassiererin hat unter, ihrem, unter ihrer Kasse sozusagen einen Korb, wo sie Waren reintut, die sie anschließend wieder einsortiert. Also so wurde mir das zumindest erklärt, ob das stimmt.
1: Ja, also ich, ich fand es auch sehr merkwürdig, ja, warum die deutsche Kassiererin da so ein, den Barcode nicht erkennt, das müsste ja im Sortiment auch drin sein, Ich kann das irgendwie nachlesen oder nachrecherchieren.
0: Ja, ich war ganz froh, dass die Frau an der Servicekasse das dann für mich geregelt hat, ähm, es hat dann zwei, drei Telefonate tatsächlich gebraucht, ehe sie das rausgefunden hat und dann durfte ich den Grünkohl äh, kaufen.
1: Das wäre in Portugal wahrscheinlich nicht passiert, da hätten sie dir wahrscheinlich einfach ein Preise geben und dann oh wäre ja. alles weitergegangen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Du, weißt du, was mein absolutes Highlight hier in Portugal ist, wenn wir einkaufen gehen?
1: Ich vermute nicht der Fischgeruch.
0: Nee, der absolut nicht, aber <lacht> mein absolutes Highlight sind die Orangen hier in Portugal.
1: Ja, das finde ich auch. Die sind viel leckerer als bei uns.
0: Ja, die sind richtig groß und richtig saftig. Hier in der Gegend, wo wir sind, gibt es auch richtig viele Orangenplantagen. Also wir fahren auch regelmäßig an denen vorbei und ich finde, die schmecken hier nochmal viel, viel besser.
1: Ja, ich vergleiche das ganz gern mit den Tomaten. Wenn man selber Tomaten zieht zu Hause in Deutschland und die genießt dann nach, nach der, ja, nachdem sie quasi groß und rot sind und die erntet. Das schmeckt viel, viel besser als die gekauften im ja. Supermarkt. Also teilweise sind die Biotomaten auch ähnlich vom Geschmack, aber die eigenen sind doch nochmal ein Ticken besser. Und so ist es hier auch mit den Orangen in Portugal. Mir, mir geht es so
0: mit den Gurken. Ich finde, selbst gegärtnerte Gurken schmecken richtig krass nach Gurke und gekaufte Gurken in Deutschland schmecken sehr viel wässriger. Ja. Und was mich auch total begeistert, ist die XXXL Auswahl an Pflanzendrinks.
1: Das begeistert mich auch sehr. Also wir als erste Mal, als wir in einem Supermarkt waren, ich glaube Lidl, Mhm, da haben wir erstmal alle Sorten gekauft, die es gibt. Ja. Also angefangen von <lacht> Mandel über Reis über Kokos. Das haben wir ha natürlich in Deutschland Hafer, auch. Dinkel. Aber irgendwie ähm, jetzt sind die erstens teurer gewesen gefühlt in Deutschland.
0: Ja, viel teurer zum Teil. Ähm, Wobei und, der Preis in Deutschland jetzt auch gesunken ist. Ne? Also auch in Deutschland sind sie nicht mehr so teuer wie noch vor ein paar Jahren.
1: Ja, also für ein Euro. Ja doch, gibt es schon auch im Kaufland die. Ja. 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 Oder andere Hersteller. Ähm, auf jeden Fall, die sind ja auch angereichert, ne? Genau, das,
0: das finde ich ist super, super cool, denn die meisten von den ähm, Pflanzendrinks hier in Portugal sind wirklich mit B12, D3, Kalzium B2, teilweise noch mit Zink angereichert. Das habe ich so in Deutschland tatsächlich noch nicht gesehen. Also in Deutschland hat man ab und an einen Pflanzendrink, wo Kalzium angereichert ist zum Beispiel und dann hört es aber, glaube ich, auch schon auf.
1: Ja, also ich, ich, ich bin nicht der Profi, aber ich weiß natürlich auch nicht genau, was da auf der Milchpackung oder auf diesen Pflanzendrink ähm, in Deutschland hinten drauf steht. Aber ich vermute, dass da keine Anreicherung stattfindet. Übrigens
0: hat. muss man sich hier, glaube ich, in Portugal keinen Knoten in die Zunge machen. Auf den Verpackungen steht einfach Pflanzenmilch drauf.
1: Pflanzenmilch. Hast du mit deinem Google-Lens Ja, genau. Das okay, ja, cool.
0: <lacht> Oder es hat es falsch übersetzt.
1: Weißt du, was, was ich so schön finde hier in Portugal?
0: Ah, warte, ich wollte noch was ergänzen, was ich nämlich zum Pflanzendrink, was ich auch ganz, ganz gut finde. Es gibt natürlich auch ähm, Pflanzendrinks mit äh, Kakao und Vanillegeschmack und die sind aber nicht süß, da ist kein Zucker drin. Also das ist tatsächlich nur der jeweilige Pflanzendrink mit ein bisschen Vanillearoma oder mit ein bisschen purem Kakao und da fehlt einfach, es ist einfach kein süßes Zeug, was einem so den die ganzen Mund verklebt, sondern man kann es wirklich als ja fast schon Erfrischungsgetränk mittrinken.
1: Ja, in Deutschland haben wir das ganz selten gekauft, wegen dem Zuckergehalt mhm. einfach. Und hier haben wir das schon öfter mal probiert und super lecker. Ähm, mein Highlight wollte ich dir noch erzählen. Ja, schieß los. Das ist der Tofu. Ich esse sonst...
0: Uh, der Tofu. Ja,
1: Tofu ist sonst für mich äh, relativ ne geschmacksneutral und ich, ich esse ihn gern, wenn er gut gewürzt ist. Aber ja, hier dieser, der Tofu. Ja, 400 Gramm, 2 Euro. Das ist ein unschlagbarer Preis jetzt, ähm, und das ist auch Bioqualität. Und der schmeckt auch von sich aus schon. Also ich finde es schon so super lecker. Ich glaube,
0: ich finde den so lecker, weil das diese riesengroßen Family-Packungen sind. Schon da war ich total begeistert, als ich, also man muss ja dazu sagen, das erste Mal, als wir den entdeckt haben, waren wir in so einem riesengroßen XXL-Kontinente.
1: Ja, Kontinente im Algarve-Park.
0: Ja, das sind, ähm, also Kontinente ist so ein typisch portugiesischer Supermarkt, würde ich jetzt mal sagen. Und das Witzige war, man kam rein, also wir haben den, wir wussten das schon, das haben uns andere Camper erzählt und wir haben uns natürlich dann auch in dem Supermarkt auf die Suche gemacht nach diesem XXL Tofu, weil wir dachten, ah ja, ob es das wirklich gibt.
1: Tofu und Bioprodukte. Ja, beides. Das, sogar. das war so unser, unser Stichwort, da wollten wir hin.
0: Ja, wurde, wurde uns äh, zugeflüstert. Jedenfalls haben wir gesucht und gesucht und schlussendlich mussten wir eine Kassiererin fragen, weil wir es einfach nicht gefunden haben. Und der Tofu... Vor
1: lauter äh, Schwein und Fisch und Co.
0: Oh ja, oh ja. Weiß, ja äh, darauf will ich gerade hinaus, es war wirklich irritierend. Der Tofu war direkt hinter der Eingangsschranke, noch vor dem ganzen Schwein. Also man muss sich das so vorstellen, diese Kühlregale haben ja an der Seite auch teilweise Produkte. Und der Tofu war sozusagen am ersten Kühlregal an der Seite und gleich dahinter hingen diese riesengroßen...
1: Ja, Merano-Schinken äh, oder was ja, das ist, ne? Ja, Merano, ja, ich weiß, ich weiß die, gar nicht, solche... von Schweinen wahrscheinlich irgendwas ja. in Richtung.
0: Und da wollte ich natürlich auch schnellstmöglich dran vorbei und habe die Ecke dann auch gemieden. Muss auch zugeben, dass ich ziemlich irritiert war, als sie erstmal mit mir wieder durch diese Abteilung ist. Zu dem, und dann da vorne dieser Tofu lag. Aber ja, da gab es übrigens nicht nur in Natur, sondern auch geräuchert und mit Basilikum.
1: Ja, und wir haben alles getestet. Ja. Alles, was geht. <lacht> ja, wir sind äh, ja nicht nur zwei Personen hier im Haushalt und ja. äh, der Tofu-Bedarf, also wir essen jeden Tag Tofu, ja. ist schon äh, größer, deswegen kann man auch viele Sachen probieren.
0: Ja, also ich muss sagen, die 400 Gramm halten, halten die einen Tag, ja, wenn es gut läuft, würde ich sagen.
1: ja. Gerade, gerade so, ne?
0: Ach, apropos Tofu, was mir da auch noch einfällt, ist der leckere Sojajoghurt. Ich habe erzählt, dass Joghurt immer so eine spezielle Sache bei mir war und ich nie wirklich zum laktosefreien Joghurt eine Alternative gefunden habe. Aber der Sojajoghurt hier schmeckt mir tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Das muss ich auch bestätigen. Also der ist so richtig schön cremig der eignet sich äh, zu allem, also kann man zum, zum Müsli wie auch zum Reis und ähm, zu, zum Tofu, zum Dips.
0: Ja, ich habe da jetzt immer leckere Dips draus gemacht mit ein bisschen Essig und Senf und ein paar Kräutern und dann kann man das zum Beispiel einfach mit zu den Kartoffeln essen.
1: Ja, also ich finde das auch super lecker. Und da gibt es ja mit Geschmacks also mit, äh, gibt es ja als Soja Naturjoghurt und mit Vanille, glaube ich auch, oder?
0: Ja, den Vanille habe ich aber nicht für die Dips genommen.
1: Nee, nee, aber den gibt es ja auch. Mhm, den könnt man auch glaub, mal so am Abend beißen
0: ja, genau. Oder, oder zum Frühstück zwischendrin. Auch ganz lecker. Das Einzige, was mich stört, ist, dass man den nicht so richtig zumachen kann. Also ich vermisse zum allerersten Mal diesen, den, Plastideckel. den Plastideckel. In Deutschland fand ich den total verschwenderisch und habe mich da immer ein bisschen drüber geärgert, dass alle diesen Plastideckel obendrauf haben. Aber jetzt, wo wir nur diesen süßen, kleinen, schnucklichen Mini-Kühlschrank haben, der sich zwischen unseren Fahrersitzen befindet.
1: Gefühlt ungefähr eine Bierkiste.
0: Ja, Och, das ist aber schon gut Von der Größe her ja, Großzügig äh, beschrieben Ja Aber Also tatsächlich ist mir da schon das ein oder andere Produkt In den offenen Sojajoghurt Geflutscht
1: Ja, wir haben, wir haben einfach den normalen Aluminiumdeckel oben drauf ja. Den können wir mal abmachen Und wieder drauf machen, aber danach ist er natürlich nicht mehr dicht ja. Wie das am Anfang der Fall war
0: Aber gut da finden wir vielleicht auch noch eine passende Lösung. Vielleicht müssen wir irgendwie einen Regalboden einziehen im Kühlschrank.
1: Ja, oder wir importieren einen Plastideckel.
0: <lacht> einen einzigen.
1: Ja, man könnte es ja umfüllen <lacht> oder aufessen. Das wäre wahrscheinlich die sinnvollere Variante <lacht> Ja. Also ich finde, wir essen eigentlich genauso wie in, in Deutschland. Also
0: ich finde, es hat, also das Obst und Gemüse finde ich ein bisschen günstiger, vor allem wenn man es hier in diesen kleinen Local ähm, Supermärkten kauft. Ja. Ist ja kein Supermarkt. De
1: definitiv. Also wo, die Orangen gerade, ne? 60 ja, da, wo Cent 2 Kilo
0: waren, wo ich kurz Lost gegangen bin.
1: Äh, helf mir auf die Sprünge.
0: <lacht> ähm, da sind wir auf dem Rückweg von Lagos nochmal extra vorbeigefahren, weil es da leckere Orangen gibt und ich habe dann aber auch ein paar Süßkartoffeln und äh, Pilze. Lagoa war das. Ja, Lagoa. Ja. Und es war wirklich, eigentlich ist es eine kleine Gärtnerei gewesen, die in so kleinen Gewächshäusern ihr eigenes Obst und Gemüse, oder Gemüse in dem Fall, gezogen hat.
1: Also es wurde quasi uns empfohlen von anderen Campinggästen, ja, Campingfreunden. Das ist im Prinzip, auf Google Maps habe ich nachgeschaut, eine Orangenfarm.
0: Ah ja. Spannend.
1: Aber du hast Gemüse, ich bin ja nur mit dem Auto vorbeigefahren und musste dann quasi umdrehen und wieder anhalten. Du bist ja richtig reingegangen hast auch Gemüse gefunden ja. und gekauft.
0: also ich bin da reingegangen, das war wie so ein kleiner Container, würde ich fast sagen. Oder es gab zwei Container. Es kann sein, dass in dem einen die ganzen Orangen lagen, weil da wo ich war, gab es nur zwei Orangennetze und ich habe quasi das vorletzte Netz gekauft und habe auch nur eins gekauft, weil ich mir dachte, ich kann ja jetzt nicht alle Orangennetze wegkaufen.
1: Doch, wir brauchen mehr Nachschub. <lacht> Das ist wie viele wie viel Kilo sind in einem Netz? 2,5 oder 3? Mhm, 2,5. 2,5? Das mhm. reichte für uns zwei Tage gerade mal.
0: Ja, also es ist wirklich unbeschreiblich. Ich muss es einfach nochmal mal sagen, wie lecker und saftig die Orangen hier sind. Ich hätte das nie gedacht, dass mir Orangen unter der Sonne sozusagen schmecken. Ich dachte, für mich waren Orangen immer mit Winter und Kälte assoziiert. Aber hier schmecken sie einfach viel besser. Das ist, äh, Orangen Gut. gehören in die Sonne.
1: Das ist der Geschmack einfach auch. Ne? Also sie sind zum einen sind die größer. Haben aber auch eine dickere Schale, würde ich fast sagen.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm,
1: und geschmacklich, also, das ist der pure, richtig leckere Orangensaft. Ja. Und man beißt rein und also es ist schon komm, richtig saftig. Ich
0: komme mir immer vor wie so eine Saftpresse.
1: Ja, naja.
0: Was ich auch ziemlich cool finde, ähm, was mir oder was mir auch noch so aufgefallen ist, jetzt mal fernab der Supermärkte, wenn wir so von einem Ort zum anderen fahren, sehe ich immer wieder Schilder, gefühlt mitten in der Pampa, ähm, die mich auf vegane Cafés und Restaurants aufmerksam machen.
1: Ja, wir haben jetzt ja so einen kleinen Reisetrip gemacht. Also wir waren lange Zeit jetzt in einem Ort. Kann man ja sagen, oder ist das verboten?
0: Amasau de Pera. Amasau
1: de Pera. Das ist ein sehr schöner Campingcar Park. Ja. <lacht> und wir haben jetzt beschlossen, wir müssen auch nochmal ein bisschen weiter, weil wir wollen ja andere Sachen auch kennenlernen. Gerade die Westküste und ähm, andere kleine Dörfer und auch Landesinnere. Wie geht es den Leuten dort und wie sieht die Natur aus? Und was gibt es dort überhaupt alles, was die Leute machen? Und da äh, haben wir natürlich, ja, also finde ich auch viele vegane Restaurants, also sie werben richtig mit. Hier ist was Veganes, kommt vorbei. Ja, denk, also. Das, das geht gerade auch an die, äh, ich sag mal, Urlauber oder Reisenden, die hier oh, vorbeiziehen.
0: Das weiß ich gar nicht so, aber ich sag mal so, in Deutschland gibt es das natürlich auch ohne Frage. Vor allen Dingen in größeren Städten ist man da mittlerweile, glaube ich, recht verwöhnt, was das vegane Angebot in Cafés und Restaurants angeht.
1: Aber nicht mit großer Werbung. Hier bin ich vegan, kommt zu mir.
0: Genau, also nicht mit XXL Werbung für vegan. Also das Wort vegan finde ich auf Werbeplakaten in Deutschland nicht so stark vertreten aber vielleicht wohnen wir auch einfach nur in einem zu kleinen Ort ähm, und es kommt erst alles noch zu uns ins Dörfle.
1: Ja gut, aber das, dort wo wir die Schilder gesehen haben, das waren ja auch richtig kleine Dörfer mit zehn ja, Einwohnern gefüllt und da das steht ein stimmt. großes Schild dran, hier gibt es ein veganes Restaurant.
0: Er war auch vegane Pizza, exklusiv vegane Pizza, ein Schild für vegane Pizza, hallo? <lacht> ich weiß also.
1: Aber wir waren ja nicht selber drin, ne? Wir haben jetzt nur ein, ein richtig typisches veganes Restaurant erst kennengelernt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es... Ach,
0: so typisch war das, glaube ich, nicht. Oder? oder
1: nicht typisch, aber zumindest mit großer Werbung, hier ja. vegan und bla. Ja. Ähm, hat sich herausgestellt, das ist ähm, auch vegetarisch möglich und wenn man möchte, auch, auch Fleisch. Ja. Wobei das natürlich ähm, ja nicht, nicht als erster Stelle quasi aufgelistet war, sondern ja. erst unten drunter. Aber es ist natürlich auch möglich für, wenn du quasi mit anderen Leuten zusammen essen gehen möchtest, mit deinen Freunden, Familie, wie auch immer, dass quasi jeder das bekommt, was er möchte.
0: Ja. Also ich fand das Konzept tatsächlich sehr, sehr schön. Also der Fokus lag definitiv auf veganen Gerichten.
1: Und Hausma Haus, Haus, hausgemachte Sachen.
0: Aber ich glaube, Angefangen
1: von äh, Soßen zu Brot zu, zu äh, Creme de Chocolat. Wie heißt es?
0: Mousse de -Schokolade. Mousse -Schokolade. Mm.
1: Oder diese... Was hat die gegeben uns am Ende?
0: Äh, Brownies.
1: Brownies. es war alles selbst gemacht.
0: Ja, und die waren super lecker. Aber der Fokus lag auch da auf vegan auch das war alles vegan. Und sie hat auch erzählt, dass sie auf Bio sehr viel Wert legt. Das haben wir dann auch am Kassenzettel gemerkt. Aber es war sehr, sehr lecker. Und
1: bei der Bestellung Aber so haben wir das gemerkt. <lacht> ja. Aber wir haben das ja als Weihnachtsessen ja. auserkoren. Ja, ja, genau. Ja auch.
0: <lacht> Aber so ich würde nicht sagen, dass es typisch war, weil es waren ja, also die Besitzer waren ja zwei Deutsche.
1: Zumindest kommen beide aus Deutschland. Genau. So wie ich es verstanden habe, kann er aber portugiesisch und kommt vermutlich dementsprechend auch woanders her. Also,
0: genau, ich dachte, entweder hat er oder sie spanische oder portugiesische Wurzeln, eins von beiden, irgendjemand.
1: Ja, er hätte ich jetzt vermutet, aber ja.
0: Ja, aber ich freue mich darauf, wenn wir jetzt wieder ähm, starten, äh, mal so ein typisches, kleines, veganes Restaurant zu besuchen. Bin ich wirklich gespannt, weil bislang waren wir immer nur in ganz normalen Restaurants. Also, wir waren hier zum Beispiel schon mehrfach beim in einem chinesischen Restaurant und es ist für mich so wie im Supermarkt, da auch immer eine Berg- und Talfahrt, mir die Menükarte durchzulesen, denn man findet da auch immer wieder ja, Haifisch-Suppe, ähm, ganz, ganz viel Fisch, also Schrimps und alles Mögliche. Ja, aber besonders die Haifisch-Suppe hat mich heute extrem wieder irritiert. Wir wollen jetzt die Woche mal ein all you can eat beim Japaner austesten.
1: Oh ja, ich freue mich so sehr.
0: Er hat mir schon im Vorab seine Karte gezeigt und es gibt unglaublich viel Sushi. Ähm, ich nehme euch da auf alle Fälle auf Instagram ein bisschen mit. Wenn du meinen Instagram-Kanal noch nicht kennst, dann schau gerne mal bei @not_not_vegan vorbei. Ich freue mich unglaublich. Ui, jetzt habe ich äh, alles unterbrochen und wir sind, haben den roten Faden verloren.
1: Nee, wir sind im japanischen Restaurant gelandet auf einmal <lacht> mit dem sushi teller aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die man bestellen kann. Also, so wie ich es verstanden habe, können wir Sushi uns bestellen, was wir möchten? Ja. Bei Eugen Eat? Vier Stunden lang?
0: gefüllt. Drei. Drei Stunden? Wir ja. sind zwölf Uhr da.
1: Mein Bauch wird so platzen. Ähm, ich und vorher nichts. Und ich auch nicht. Und, ähm, was soll ich sagen? Sushi und aber auch normale ähm, Gerichte kann man auch bestellen. Ja. Weil ich, ich mag Sushi auch. Aber, ähm, das... Ja, ich möchte auch andere Sachen Probieren.
0: <lacht> okay.
1: japanische Küche... Die wird bestimmt sehr experimental für uns.
0: Ja, tatsächlich haben wir bislang wenig japanisch gegessen. Es ist natürlich auch sehr fischlastig und ja, bin gespannt, was es für uns bereithält. Ich hoffe, dass Fisch und Gemüse gut getrennt werden. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir auch mal ein rein veganes Restaurant austesten und zwar ein portugiesisches. Ich glaube nämlich, dass es da mehr Veganes gibt, als wir uns vorstellen können. Ich glaube, dass es so ein bisschen ist wie im... Supermarkt, denn es gibt da gefühlt wirklich vegan oder nicht vegan. Also dieses Zwischending fehlt ganz oft, finde ich.
1: Diese vegetarische? Ja. Not, ja.
0: Also zum Beispiel kann man hier in Portugal fast überall einfach eine Suppe bestellen, weil es ist, also bislang war es immer eine Gemüsesuppe mit Spinat.
1: Ja, wobei wir uns da vielleicht nochmal informieren sollten, ob da nicht vielleicht ein Schuss mit dazu Nein,
0: das glaube ich nicht. Das ist eine Kartoffel. Es hat sehr nach Kartoffel
1: und, und Spinatblatt geschmeckt.
0: Ja. Ja, und ja. die wird mit Wasser gemacht und ein bisschen Gemüsebrühe. Eigentlich ganz simpel, also ist kein...
1: Das ist die, die standard die man quasi an Tankstelle oder äh, oder, Tankstelle. oder in diesen großen Kauf-, ähm, Einkaufszentren. Das ist auch sehr schön. Nee, bei den großen Einkaufszentren gibt es zum einen auch große Parkplätze ähm, und auch speziell welche für Camper. Ja, große
0: Parkplätze, die überdacht sind, wo man sich schnell das ähm, Dach wegfahren kann. Ich finde die gar Ja, nicht da so. muss man
1: natürlich auch aufpassen, aber es gibt meistens einen Platz extra für Camper und so weiter ausgewiesen. Was ich sagen wollte ist, ähm, an diesen großen Supermärkten gibt es natürlich auch Waschshops. Das gehört überhaupt nicht super zum Thema, richtig. aber es ist natürlich super wichtig für uns als Camper, <lacht> weil wir irgendwann, jede Woche spätestens, <lacht> sollten wir auch mal Großwäsche machen und das sind große Waschshops. Ähm, und es gibt ein kleine, ja, wie sagt man, Cafeteria, Buffet, oh ja. Buffet ähm, mhm. wo man sich aussuchen kann. Ich hätte gerne Nudeln, ich hätte gerne Reis, ich hätte gerne Gemüse kann man alles vegan zusammenstückeln und dann, ja, der auch. Teller war recht günstig, ne?
0: Ja, der war erstens günstig, war auch super lecker, vielseitig und bunt. Und es war wieder dieser Punkt, alles komplett vegan oder mit Fleisch. Also auch da gab es nichts dazwischen wieder.
1: Ja, konnte man natürlich, ach so.
0: Es ja. gab nichts mit Milch oder Eiern drin zum Beispiel.
1: Ja, ja, da hast du recht. Entweder
0: war es vegan oder es war Fleisch drin.
1: Das stimmt vollkommen, ja.
0: Apropos Fleisch, jetzt kommen wir mal vielleicht zu Dingen, die mir wirklich zu schaffen machen. Dir vielleicht auch. Mal gucken, was du sagst. Ähm, jetzt haben wir ja die guten Seiten beschrieben, sag ich mal. Wie es ist, wenn man in einem portugiesischen Supermarkt einkaufen geht. Ah, wir haben den Markt vergessen.
1: Der Markt, oh, der war super. Wie
0: können wir den Markt vergessen?
1: Wir haben, wir haben, das war auch so eine Sache von Campingfreunden, die haben uns erzählt, geht mal auf den Markt, der ist ganz toll.
0: Kann mal
1: viel Gemüse kaufen und so weiter. Ähm. Wie das erste Mal, als wir da runtergegangen sind, haben wir den Markt gefunden, die Markthalle gefunden.
0: Die war schrecklich.
1: Da gab es einen Metzger, einen großen Fischstand, noch einen Fischstand und eine kleine Gemüseecke mitten in der Fischhalle. Ja. Da haben wir die, das Gemüse leer gekauft.
0: Aber wir sind da, also ich zumindest, ähm, bin da recht ahnungslos rein. Ich dachte, da drin ist halt auch das Gemüse und okay, vielleicht. ich habe schon damit gerechnet, dass es auch einen Fischstand irgendwo gibt.
1: Man hat es auch schon gerochen von außen, ja, man aber hat's. wir wollten das Gemüse.
0: Ja, ähm, ich dachte mir, okay, ich gucke einfach auf das Obst und Gemüse und äh, versuche den Rest so gut es geht auszublenden. Aber also einfach mal, um es zu beschreiben, es war so krass. Ähm, es waren zwei recht kleine Hallen, die mit dem Gang verbunden waren. Und quasi in der linken Halle war zwei Obst- und Gemüsestände und rechts war die Fischabteilung. Und die war knacke voll. Und es, es gab halt nicht einfach nur Fisch, sondern da lagen halt auch Krabben, da lagen Schrimps, da liegen Muscheln, da liegen Schnecken. Und ich hatte wirklich Albträume, weil einer dieser kleinen Krebse, obwohl er war nicht so klein, er war bestimmt so groß wie meine Hand, hat halt noch, Achtung, Triggerwarnung, hat seine Scheren noch bewegt. Und ich bilde mir auch ein, er hat seine Augen noch bewegt. Also ich muss wirklich, ja, schon wenn ich dran denke, kommen mir fast, also mir kommen einfach die Tränen und die ganze Atmosphäre dort, wie selbstverständlich, dass da war, auch das, die, die, die Krabben da anzudatschen. Oh, ich krieg gleich. Dass die Gänsehaut. Leute das einfach so machen, ja, ne? Ja. Ja, wir sind Und wir auch sind, für die Kinder, das das war halt diese Un, also ich versuche sie ja immer vorzubereiten. Also zum Beispiel, als wir durch Spanien sind, habe ich sie halt vorbereitet, okay, passt auf, da hängen jetzt große Serrano-Schinken-Dinger da rum und sowas, ne? Dass sie da nicht so holter die Polter reinstürzen. Und hier habe ich das aber nicht gemacht und die waren wie angewurzelt da. Also das war, glaube ich, so so eine Mischung aus Faszination, so einen Fisch zu sehen. Also die hatten ja auch die Augen und alles. ne Und die Münder waren so aufgerissen teilweise. Und da konnte man dann so in den Fisch reingucken. Also es war so eine Mischung aus Faszination, Ekel und Entsetzen. Und das hat man unseren Kindern, finde ich, auch richtig angesehen.
1: Der hat ja haben auch gesagt, dass die interessiert waren, die Tiere überhaupt mal lebend. Zu, also lebend, die waren alle geschlachtet. Bis auf die Krebse, die waren wahrscheinlich lebend. Ähm, aber die wollten die Tiere auch mal sehen, so wie sie im Meer quasi sich... Äh, ja. Welche, welche Tiere es auch im Meer ja. gibt quasi. Die waren einfach nur interessiert, was was ist denn da überhaupt alles möglich?
0: Ja. Aber sie haben dann auch zum Schluss am Abend gesagt, dass sie die im Wasser... Im Wasser kann man sie ja nicht sehen und da haben wir sie mal gesehen. ne? Das stimmt.
1: Ja, das war der einzige...
0: Das stimmt. Wenn,
1: wenn überhaupt positive Effekte man da überhaupt mitnehmen konnte. Auf jeden Fall, der Markt draußen, das ja, war natürlich der Knaller. guten Sachen. Das haben wir erst beim zweiten Mal, als wir quasi wieder zum Markt gegangen sind, ja um Gemüse quasi in der Fischhalle zu kaufen. Ähm, haben uns dann Freunde, die mit waren,
0: ja, gesagt, Mensch, Dank. warum
1: seid ihr nicht draußen unterwegs? Ja. Das ist nur Gemüse. Ja, kein Fisch.
0: Und es war so schön, wirklich. Also ich war so dankbar, aus dieser Fischhalle rauszukommen. Erstens mal wieder in der Sonne. Ne? Wir sind direkt in die Sonne gelaufen. Das war schon wieder so ein oh, Energy-Tank, Auftanker. Und dann gingen wir da so um die Ecke. Und es waren so lauter kleine, süße Stände mit Einheimischen.
1: Das man alles bauen, würde ich ja, auch sagen.
0: Ja, also sie, die Menschen hatten wirklich, sie waren richtig braun gebrannt und wie man sich es auch vorstellt, ne, mit so tiefen Furchen teilweise und diesen großen kräftigen Händen und haben dann dort, also einige hatten nur ganz wenig, also man hat zum Beispiel, äh, ich habe bei jemandem Avocados gekauft, denn die waren viel zu hart, aber er hatte halt nur Avocados und hat halt aus gefühlt aus seinem Garten die Avocados verkauft.
1: Ja, das sah so aus, genau. Und, und
0: er war so mir so sympathisch mit dieser Schiebermütze, die er aufhatte und diesen dunklen Augen. Ah, da musste ich unreife Avocados bei ihm kaufen.
1: Ja gut, bei, bei guter Lagerung kann man die im Nachhinein ja, noch genau. essen. Das war ja kein genau. Thema. Aber es gab viele Stände mit ja, getrockneten Feigen, getrockneten ja. Datteln.
0: Oh, das ist ja eine portugiesische Spezialität. Aber ich dachte, das gibt es nur zu Weihnachten. Aber ist dir aufgefallen, dass viele Stände dieses Früchtebrot gekauf, äh, verkauft haben? Ja. Quasi dieses, das sind so... Äh, Ze Feigen.
1: zerquetschte Feigen.
0: Zequetschte Feigen. Und die sind aber mit Mandeln gespickt. Und das gibt, die werden ganz schön drapiert, entweder obendrauf als Blume oder in diesem Mandelkuchen, würde ich fast sagen, innen drin. Und das ist natürlich oh, super lecker, ne? Also, super
1: lecker. Hast du es probiert?
0: Ja, natürlich habe ich es probiert.
1: Echt? Ich fand es schon zu süß, weil das quasi ein Feigenkonzentrat ist. Oder Feigenkonzentrat war. Hm. Also ich fand, es ist quasi, muss ich vorstellen, wie eine große Tasse Hand, von, Hand, der, von der Form her. Ja, Handgröße ungefähr, genau. Und, ja, wie viele Stückchen kriegt man da raus? Zehn Stück, zwölf Stück, irgendwas in der Richtung? Na ja,
0: eher so acht.
1: Auf jeden Fall ist mir das schon zu intensiv an Süße, an Feigengeschmack. als hm. wenn ich eine einzelne Feige esse, okay. Mag ich, kann ich noch mehr essen davon, kein Problem. Aber dieses diese Konzentrat, das war mir zu, zu viel schon.
0: Ich habe ähm, jetzt im Herbst in Deutschland noch ähm, immer so große Medjool-Datteln gegessen, pur. Und im Vergleich zu den Medjool-Datteln fand ich den Feigenkuchen ja fast schon herb.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Medjool-Datteln, die fand ich... Also, okay, man muss mal ein bisschen unterscheiden. Die, die Datteln sind an sich süßer als die Feigen. Die Feigen sind weicher.
0: Und so karamellig. Ist das ein Wort? Karamellisch? Karamell,
1: ja, ja. <lacht> die Datteln sind mit mehr Karamell, ne? mhm, ja, genau. ja. Also mit Joule-Datteln sind noch eine Stufe besser als normale Datteln. Definitiv. Und Datteln mag ich ja auch. Kann ich auch so essen. Feigen kann ich auch so essen, aber diese, ich weiß nicht, was ich, ja diese Konsistenz von diesem Kuchen, mhm, das war die... zu viel Konzentrat von Feigen. Das war einfach, hat mir nicht ganz so gut geschmeckt. Ja,
0: die Konsistenz ist ja auch ganz anders, als wie wenn du eine getrocknete Feige isst. Ja. Aber jedenfalls finde ich das cool, dass das hier anscheinend, also es gibt ja auch überall Feigenbäume und von daher finde ich es cool, dass dann sowas trotzdem draus gemacht wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist mal wie bei uns der Stollen quasi. Zur, ja. zur Weihnachtszeit haben die quasi da ihren Feigenkuchen.
0: Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nur zu Weihnachten ist.
1: Ja, können wir noch nicht beurteilen. Das können wir vielleicht später noch nachführen.
0: Ja, wir beobachten das weiterhin. Und was ich auch ganz cool finde ist... Oder was mir auf dem Markt aufgefallen ist, es gibt einfach überall getrocknete Hülsenfrüchte.
1: Ja, also, und, und viele, die wir gar nicht kennen. Ja. Also diese Black-Eyed Peas und diese, wie hießen die, Marmor?
0: Marmorbohnen, ja. Marmorbohnen. Kann ich Beispiel. auch nicht. Sehen richtig schön aus. Also so wie eine Kidneybohne, nur mit weißen Strichen. Weiß,
1: pink, zwei Streifen. Ja. Interessant, ja.
0: <lacht> Aber auch, ja, Sojabohnen, ähm, Kichererbsen, Kidneybohnen.
1: Berglinsen, diese Beluga-Linsen, ja, gab es auch.
0: Ja, gab es auch, ja. Und die kann man halt in riesengroßen Packungen kaufen. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, dass wir wieder öfter einweichen, denn zu Beginn unserer Reise und auch während den Vorbereitungen in Deutschland haben wir doch sehr viel ein, voreingeweichte Kidneybone, Kicheräpsen und Co. gekauft. Und ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir uns wieder angewöhnen, das hier einzuweichen.
1: Einzuweichen oder verständlich ganz Am
0: Tag vorher einfach die... Ach so, damit das... Ja, genau, ja. das...
1: Ja, das macht Sinn. Das ist Geschm also nicht, nicht mehr ganz so hart, dass das nicht mehr so lange kochen nee, muss. es
0: geht eigentlich um die Fetinsäure. Fetinsäure? Phytinsäure Was ist das? <lacht> die kommt da drin vor und die verhindert aber zum Beispiel eine optimale Eisenaufnahme oder Zinkaufnahme. Und du kannst sie reduzieren, wenn du sie vorher einweicht. Ich, so, lass
1: mich überraschen, ich finde Hülsenfrüchte schmecken immer gut.
0: Ja, kann man nie genug essen, das stimmt. Ja. Okay.
1: Haben wir jetzt? Lass uns mal überlegen, ob wir alles abge. Nein, haben. ich hab, nein,
0: haben wir nicht. Also ich, ähm, wir waren ja eigentlich an dem Punkt, was uns nicht so gut gefällt und was uns ein bisschen Bauchschmerzen macht. Das Oder mit den Fischen wahrscheinlich. Also ein Punkt hatten wir jetzt schon in der Fischhalle. Ähm, aber das gibt es natürlich nicht nur auf dem Markt, sondern es gibt es tatsächlich in jedem typisch portugiesischen Supermarkt. Aber selbst hier in diesem kleinen Lidl, der viele deutsche Produkte auch hat, gibt es war es vor Weihnachten eine. Ähm, mir kurz. Äh, Kabeljau. Backeljau. Backeljau, ja. Also das scheint hier ein typisches weihnachtliches Essen zu sein.
1: Ich denke, das ist ein typischer Fisch, der hier einfach auch gefangen ist. Ja, der ich, kommt Ich, ich schätze, dass der typisch regional ist.
0: Genau, so ein Atlantikfisch.
1: Atlantik, genau.
0: Und das scheint, also das war hier vor Weihnachten, konnte man das überall kaufen und...
1: Aber auch jetzt. Ich habe das auch heute Wirklich? im Supermarkt gesehen. Na klar. Die gibt es immer noch. Ich habe es nicht mehr gerochen. Du hast es schon ignoriert. Du hast die Ecke, die ist schon schwarz in deinem Gedächtnis und du läufst vorbei.
0: Ja, vermutlich. Ich habe es weder gerochen noch gesehen.
1: Doch, den gibt's noch. Das, das war ja, nämlich,
0: das ist nämlich ein Punkt, der mir hier auffällt. Ich kenne in Deutschland quasi unsere Supermärkte und ich umgehe einfach gewisse Abteilungen. Da komme ich einfach nie hin. Das sind so Red Flags, ähm, Sperrzonen bei mir. Ich bin, ich kann mich nicht ins Sinn, wenn ich das letzte Mal an der Fleischtheke vorbeigelaufen bin. Und dadurch, dass wir hier aber immer wieder in neue Supermärkte kommen, passiert es regelmäßig, dass sie an den Wursttheken vorbeilaufen und auch an den Fleisch- und Fischtheken. Und das ist halt nicht so dezent, oder vielleicht ja, wie in Deutschland. Es ist,
1: es ist nicht so dezent in, wie in Deutschland, wo es eingepackt ist und äh, unter Verschluss im Tiefkühl, nee, oder wo man wirklich aktiv reinreifen ja. muss und sich rausholen muss. Ganz hier im Gegenteil. Hier liegt quasi offen und... Ja. Nackig auf dem Tisch.
0: Das heißt, wenn man vor dem tofu -Regal steht, darf man sich im Grunde genommen nicht umdrehen, denn hinter einem liegen Schrimps, Muscheln und was ich ganz krass Tintenfische. finde, Tintenfische. Ja,
1: das fand ich auch absurd.
0: Ich kriege jedes Mal einen Schauer. Es gibt überall Tintenfische. Ich habe sogar jetzt äh, zwei verschiedene Zonen im Lidl entdeckt, wo die liegen. Also die liegen nicht nur vorne aus, sondern auch hinten in der letzten Ecke unter den Pizzas.
1: Zwei, zwei Sachen möchte ich gerne anmerken an der Stelle. Schieß los. Was mich auch noch verunsichert ist, dass sie im Backstand, oh, neben ja. Brot und Brötchen, Brot ist nicht ganz so gut wie in Deutschland, das kennt man schon, wenn man aus Deutschland rausreist, dass es ja nicht diese körner festen Brote quasi gibt, sondern immer nur so Luftpode. In Schweden ganz schlimm und ja, kennt man. <lacht> ähm, aber ich wollte sagen, da gibt es quasi Brötchen, nee, nicht Brötchen, sieht eher aus wie so Apfelstrudel, Maulstrudel, ja, ja, irgendwas ja, in Richtung, ja. so ein so Misch dazwischen. Und da gibt es quasi, haben wir uns aufklären lassen von Portugiese, der auch Englisch sprechen konnte, gab es quasi mit Kabeljau, mit Fleisch, also ja. mit Schrimms, mit mit, mit, Schrimps. Mit, mit, Schrimps, mit Rind und mit ähm, Schwein. Und,
0: und Fisch. Also wir dachten, also wenn man, dies, wenn man vor diesem Regal stand, die Kinder hatten sich halt was Süßes gewünscht. So. Jedenfalls standen wir dann vor diesem riesen Backregal und es sah wirklich eigentlich lecker aus, würde ich fast sagen. Es sah so ein bisschen nach Apfelstrudel und Muffins aus.
1: Und wir haben einfach halt mal gefragt, war aus Interesse, was ist da drin? Und waren sehr entsetzt darüber, dass da auf einmal alles mit, mit Fisch oder Fleisch... Ja,
0: ja. Aber den Portugiesen hat das gar nicht gewundert, ne? Der, das... Ja, greift ähm, Zug,
1: nimmt das, probiert ja, genau, das so ungefähr. Ja, genau. Ne? Wir so, nee, danke, danke. Wir
0: <lacht> gehen da lang. <lacht> ja, Aber ich, ich habe dann auch ganz schnell Google Lens ausgepackt. Also das ist wirklich mal eine unbezahlte Herzensempfehlung. Wenn man irgendwie im Ausland unterwegs ist, dann lohnt sich Google Lens zu installieren, denn man kann über den Translator einfach die Beschriftungen scannen und es übersetzt einem das in die jeweilige aus der jeweiligen Sprache ins Deutsche. Ja. Und das Vegan-Label gibt es hier zwar, aber es ist nicht so populär und ich habe jetzt durchaus schon Lebensmittel entdeckt, die durchaus die vegan sind, aber zum keine Lebensmittel. Ganz wichtig. Ja. Auf vielen ja.
1: Keksen. Der zweite Punkt, den ich noch hatte, ähm, du hast gesagt quasi, dass wir uns natürlich nicht im Supermarkt noch nicht auskennen und deswegen quasi alle Gänge ablaufen und natürlich auch mehr entdecken, zum Beispiel Fisch und so weiter. Das ist ja in Deutschland auch so eine Strategie, ne? oder nicht in Deutschland, generell so eine Strategie von großen Supermärkten, dass die nach einem halben Jahr oder so wieder versuchen, ein bisschen die Lebensmittel umzutauschen, dass ja. einfach die Kunden quasi mehr entdecken, was sie kaufen können, damit quasi mehr ja. Umsatz entsteht und so weiter. Ja.
0: Aber Stimmt, ja. Also ähm, zum Beispiel dadurch, dass wir nicht wissen, was uns im nächsten Gang erwartet, habe ich zum Beispiel auch schon ganz oft ähm, rohvegane Riegel entdeckt. Das ja. finde ich, find ich richtig cool. Die fand ich auch super lecker. Und die haben nur fünf Zutaten
1: Ja.
0: und ja, da war ich total begeistert von.
1: Ist dir noch was Negatives aufgefallen oder was Positives? Haben wir irgendwas? Nein,
0: ich wollte eigentlich nur zusammenfassen, dass es wirklich eine Berg- und Talfahrt für mich ist. Also ich bin so begeistert über die große Obst- und Gemüseauswahl, über diese riesengroßen Tofu-Angebote, über die Pflanzendrinks. Und gleichzeitig steht das aber direkt neben anderen Sachen. Anderen Sachen. Ja. Das macht es für mich wirklich schwierig.
1: Aber an sich, also ich, ich bin gerne in den Supermärkten, weil einfach das. Ich finde das Obst so genial. Ja, das stimmt. Super genial. Das, das macht stimmt. einfach. Und die Sonne natürlich, ne? Man hat immer gute Laune. Sobald, also die Sonne scheint immer. <lacht> und lange, zehn Stunden. Man hat immer gute Laune. Und an sich kann man alles machen wie in Deutschland. Also wir haben noch keine Abstriche groß. Wir haben unseren Thermom Thermomix sogar dabei. Wir können, wir können ja und äh, wie heißt das Ganze? Gerät, oben und hin? Omnia. Thermomix und Omnia haben ja beides dabei. Oh, Wir können ja wirklich zaubern.
0: Ja, das stimmt. Da wird es auch demnächst nochmal ein paar Rezepte geben. Aber
1: ja. Hört selbst.
0: <lacht> seht selbst.
1: <lacht> Wir überraschen uns und euch.
0: Okay. Das war's vielleicht für heute mit der kulinarischen Reise nach Portugal.